0: 大家好，我是温铁军。现在是我们二零二一到二零二二的跨年之际，我在中国的北京向大家问候新年好。呃，同时也想就人们广泛关注的几个重大问题跟大家做一个交流。首先应该说的是中国的经济发展，很多国际组织包括中国国内的很多学者都在预测，因为二零二一年是中国最近这十年经济增长速度相对比较低的一年，或者甚至被人说成是经济增长速度下滑到最低的这一年，所以人们往往会认为二零二二年中国经济的发展呢，这个前景堪忧。我倒是相对来讲还比较乐观一点，这个乐观呢产生于客观分析，是因为大家应该知道，在二零二零年。我们因为遭遇到疫情的影响，同时也遭遇到全球经济增长下滑，也遭遇到上一轮贸易制裁所发生的后续影响。实际上，在多重影响之下，二零二零年，也就是上一个年度，我们曾经出现过三百多万家个体经济注销，四十万家股份制公司注销，两千五百万沿海的打工者失业。等等，就是各种各样的问题，实际上已经在二零二零年发生过。那在二零二一年呢？应该说从就业的情况看，并没有那么明显。尽管仍然有相当一批的企业注销，但是它的那个严重性似乎还不及二零二零年。从这个发生问题的情况看呢，应该说不是突发的，而是一个不断演变。甚至是可以说是一个危机延续的过程。那我们接着要看这是个什么危机？我们的看法呢？经过很多讨论，我们认为现在的危机是全球过剩。呃，全球的产业资本和金融资本都是过剩的。那对中国来说呢？就是中国实际上现在深陷于融入全球经济一体化所必然发生的受全球过剩影响的中国过剩。那因为中国体量过大呀，所以，那中国的过剩呢，某种程度上又是全球过剩的一个部分。我记得早在二十年前，二零零零年吧，我在约翰霍普金斯大学有一次做讲座，当时给我主持讲座的呢是那个著名的阿瑞基，阿瑞基，他当时对中国的发展也是充满疑惑的。那二十年前我就曾经。跟他讨论过，我说因为一九九七年的东亚金融危机爆发，中国一九九八年就已经表现为第一轮受外部的影响、外部因素影响而形成的国内的生产过剩。那么到二零二零年呢？这个世界范围内的问题并没有从根本上得到缓解，所以我说，如果中国携带着自己的生产过剩的这个问题加入到本已过剩的全球化，你认为会是个什么趋势？是全球劣化呢，还是全球优化？就是更好还是更差？那我们现在二十年过去，这个问题仍然客观存在。所以我的看法呢，是中国目前啊所遭遇到的主要问题，仍然是和全球过剩几乎同步的中国过剩。只是因为中国体量过大，所以中国的过剩以及过剩条件下出现的。经济增长下滑应该是一个客观的演化过程，大可不必太重的来看中国这个已经出现的这些问题在二零二二年的演化，这是一个客观分析。那我们接下来再看呢？其实大家很少注意，从二零二二零二二年的，从二零二零年的中央五中全会到。2021年12月份的中央经济工作会议，那个对宏观经济的分析，以及对于宏观经济调控所采用的这些政策话语，其实正在静悄悄的发生变化。有一个很重要的变化，大家可能呃不太关注，就是中国明确指出了以往面对危机的逆周期和跨周期的调节，它的这个经验呢，过去是有效的。那现在呢，仍然是有效的。那现在这个跨周期调节的一个很重要的表现，就是我们提出了七万亿的啊乡村振兴的投资计划。很少有人意识到这是什么。呃，如果大家愿意比一下的话，你们可能会知道，这个美国县政府提出的一个这个投资。来拉动基本建设的这个这个计划呢，是一万多亿美元。那这个一万多亿美元的刺激计划呢，正好跟中国现在提出的七万亿人民币的这个乡村振兴投资的计划呢，可以大致在数额上相等。如果我们再稍微往前比较一下，大家可能知道，二零零八年当美国遭遇到这个金融危机的时候，华尔街金融海啸爆发的时候，那。美国提出的是奥巴马的那个所谓量化宽松，四万亿美元救市，当年美国救的就是金融资本。那中国呢，当时也提出了四万亿人民币的救市计划，而中国的这个投资，从二零零八年当年的投资，主要投向了实体经济。所以这个就是从十几年前的情况看和现在的情况看呢，双方各自。都有几乎相同规模，当然当年四万亿美元比四万亿人民币要大得多，大六到七倍吧。嗯，但是美国当年的投资投向了这个金融资本，那当然还有大量的财政呢是投资了投到了战争，所以美国的这个投资投到的是方向上跟中国不同，中国是一直坚持投资实体经济，所以从那个时候开始呢，应该说中国在十几年前。大规模投资实体经济形成的不仅仅是一般建设，而是城市化的高速增长。在短短的十几年的时间里边，中国的城市化率已经达到了百分之六十三左右，那就是现在可能达到百分之六十四。那实际上呢，它吸纳了大量的这个投资形成的这个这个这个更更多的是实实体的呃资本，我们把它叫做 physical assets。这个实体的资本，很大程度上是可以直接用于跨周期的经济增长的。那我们现在用于乡村振兴的投资，其实是又一轮新的跨周期的投资调节。这个七万亿投下去，很大程度上是能够把以前这二十年，无论是新农村建设还是脱贫攻坚等等这些国家战略已经投到农村所形成的设施性资产。进一步用乡村振兴的产业投资把它激活，就是上一轮所形成的投资的那个资产，是个大规模的资产存量，可以用这一轮投资把它激活。所以大家应该关注一下中国在它的面面对经济下滑所采取的宏观调控的这个政策思想上，已经有了一些和一般的西方的分析家们所看到的情况不同的新的动向。这恰恰是下一个年度，乃至于下一个经济发展周期，可能会成为新的经济增长点的主要政策因素。呃，我们应该再引一个数字，大家也知道，最近这二十年其实是二十多年。我们从一九九七年遭遇到东亚金融危机以后，那个那次生产过剩提出的就是投资拉动，那这个投资拉动已经是二十多年了。啊，九八年开始，我们提出了一系列投资拉动的计划。那无论是一九九九年提出的西部大开发，还是二零零一年提出的东北振兴，还是二零零三年提出的中部崛起，还是二零零五年提出的新农村建设，那十几年一，差不多每两三年有一个大的投资计划推出来。那这些年已经形成的总的这个资产规模，按照国家发改委和国家统计局给出的数据呢，应该在一千三百万亿以上，这个数值。应该相当于两百万亿美元的这个这个设施资产，那这些资产其实就是跨周期投资所形成的巨额的可开发的可激活的资产。如果我们说中国转向生态文明，转向乡村振兴，大家也都知道，乡村是承载生态文明的，生态化要依靠对乡村的投资和发展。如果从这个角度来看，我们对中国经济未来的增长。寄希望于战略转型带动跨周期调节的投资，激活原有的大规模投资形成的设施资产，形成中国经济增长的主要动力。当然，这还包括着如何把现在中国正在热议的“两山”，也就是绿水青山就是金山银山，它其实指的是空间生态资源价值化实现的这样一个过程。那有大量的这些，比如说可以用于吸碳的，呃，林木啊、土壤啊等等这些，如果有机的、立体化的这个开展，呃，农业生产，把它变成循环经济，那对中国来说呢，这个调整将会在未来的一段时期里边，成为中国经济增长的重要的这个呃基础性的呃动力来源。所以，我们一般情况下，大家看到的是中国经济的下滑，但很少有人看到中国正在做的跨周期调节，某种程度上是支撑我们现在的发展战略转型的。呃，因此呢，中国承诺的对中国对国际社会所承诺的碳减排，包括这次在格拉斯哥跟美国签署的联合宣言，都不是空穴来风，都不是无源之水、无本之木。它是跟整个向生态化做战略转型的这些政策安排以及投资的安排是直接相关的。从这个角度来说，我希望大家理解，在战略转型时期，一定是有某种代价的。那就是说，原有的这个城市化的发展方式、工业化和城市化叠加的发展方式，恐怕因向生态化、向乡村发展这个战略转型，而一定程度上有所下降，这是正常的。特别是当大家都知道我们现在，呃，房地产业所发生的问题，大家也都看到各种各样的暴雷在不断的出现。那这些问题呢，又像极了美国人在2007年的房地产业啊出现危机而形成的所谓次贷。那因为它是一个自由资本的金融控制，所以它转向金融危机。那中国呢？现在正在让这些呃向次贷发展的、向次贷危机发展的这些房地产的虚拟化扩张的这些呃公司呃出现收缩吧？那它带有某种程度上的自主调节、主动调节，因此很有可能会形成在战略转型时期出现的一些损失。但这些损失和战略转型所带来的正向收益相比呢，应该说还是可以，呃，容忍的。我们在这个跨年之际，希望大家关注的第二个问题，应该说也还是一个比较积极的层面，是因为经过了抗疫的考验，中国人现在应该说那个自信的感觉是明显增加了。呃、如果我们跟其他的，呃，大国来比啊，无论是美国还是俄国，呃，应该说中国是在这个这两年的抗疫过程中，相对而言最值得去总结经验的国家啊，因为我们的死亡率是最低的，我们的确诊率也是最低的，人口是世界最大，但是总量就是绝对数我们是最低。如果按照人口的比重来算，算人均。那这几乎就在世界抗疫问题上是个奇迹了。主要原因是什么？我觉得其实大多数中国人都会感到，这是因为我们所采取的措施相对而言还是比较比较有效的。呃，但是很少有人关注，其实中国人更多的增加了自信的原因呢，恐怕还和什么有关呢？和我们有广大的乡村，和这个有关。和中国是一个超大型的这个大陆国家，它的地理资源、气候条件都相对而言更复杂。那我们有一半左右的人实际上还生活在农村，那这些人呢，几乎是在零成本抗疫。也就是说，抗疫的这个成本在城市，他恐怕需要有更多的靠医疗队伍、靠建立医院、靠增加医疗设施等等，这些是高成本的。而你在农村，我们说到现在为止，我们这个生活在农村的人口，既没有抗疫的设施，也没有抗疫的队伍啊！大家就是你，如果到中国农村地区去看看，你会发现人们该干什么干什么，也没有什么呃必须戴口罩才能怎么样。所以这个，如果说是真的实现了完全呃自主化的去面对疫情。而且是很从容的面对疫情的，应该说是在农村地区。为什么？是因为农村地区至今仍然还属于一种自然经济和自然生存吧？那只要和大自然紧密结合，你就能够有效的防止疫情的爆发。所以我们看呢，其实，在世界上大多数国家，那个疫情呢主要爆发在城市，而又主要爆发在城市中的人口高密度地区。所以从这个角度来看呢，中国现在加强乡村建设，加强乡村振兴，加强对乡村的投资等等，我们其实不仅是在做跨周期的调节，某种程度上也是在巩固中国面对这个这样一个因人类的过度活动而导致的资源、地理、气候条件各个方面的变化，乃至疫情的变化，应该说这是有跨周期作用的<咳>。所以这个第二个方面。我觉得，如果简单说一下，中国人的自信在增加，某种程度上是在抗疫这件事情上，或者在疫情爆发的应对措施的这件事情上，我们有很多呃内在的优势，或者有很多条件呢，还没有被国际社会所广泛认识。那更为重要的，大家可能也应该有所体会了，那就是其实用中药来对付疫情，比用西医西药的方式更有效。那个这这些呢，在中国国内已经有很多报道了，我就不重复了。呃，第三个方面，在跨年之际要向大家交代的，就是很少国际社会很少有人注意的，就是我们已经完成了脱贫攻坚、实现全面小康的历史任务。啊，这一点恐怕也很少有人认真关注。我们想强调一下，其实脱贫攻坚啊这个历史任务的完成。和中国做逆周期调节又有关，我们甚至可以把它说成是国家承担了重资产投资的责任和这个资产投下去所形成的风险。也就是说，责任和风险都是由国家承担的，因为国家可以发债，所以国家承担的责任和风险可以向后延期，那就不是要马上支付的。而随着后续的发展，比如说这个经济增长出现了高潮，乃至于带动一定的通货膨胀，就把前面已经投资所形成的这些债务相对而言就淡化了。所以应该说，在一些重大的战略问题上和公共开支问题上，这只要是大国，只要它的财政税收体制。是相对有效的，并且像中国这样财政税收跟金融体系，其实是某种程度上具有互相呼应的那个结构性作用的。那它就能够把贫困地区、贫困乡村、贫困户所不可能承担的靠重资产投资才能提升产业层次、才能获得收入增加、才能减贫，就把这个责任，不是由他们这些弱势地区。贫困村和贫困户承担，而是由政府来承担。中国这个脱贫攻坚的这个成功，乃至于中国在二零二零年到二零二一年完成了所谓实现全面小康的世纪世纪任务，或者我们叫历史任务，很大程度上靠的就是这种所谓举国体制，以国家不是别的，而是国家承担了欠发达地区贫困乡村。和贫困农户自己不可能形成的资本投资能力，国家承担这个投资能力，同时国家承担了投资风险。那因此呢，就是贫困乡村和贫困户可以零风险的获得投资收益最大化，但他并不就并不做投资。这个投资，国家会把百分之八十的投资所形成的资产交给贫困乡村。那这样呢，就等于是。贫困乡村不不投资，却获得了国家投资所形成的设施资产，这样呢就可以使贫困乡村叫做轻资产的形成了重资产的结构，贫困农户呢则可以零资本的介入到重资产经营，这样一套机制，我想也应该是我们在跨年之际向啊世界上其他的各个国家，特别是有反贫困任务的国家。介绍的一个中国脱贫攻坚的经验。好了，我的这个发言就到这儿，谢谢大家，再次祝各位新年快乐。